0: Nochmal so schön, dass ihr hier seid im CW so schön, dass du online dabei bist, ob im Bett, im Pyjama oder schon irgendwo unterwegs, wie auch immer. freue mich, dass du dabei bist. Mach so. Mach mal so, mach mal kurz deine Augen zu und jetzt wieder auf. Was hast du gemacht? Beim Wiederöffnen, du hast dich fokussiert. Du hast dich fokussiert und das ist genau das, was wir dieses Jahr machen wollen. Wir wollen uns fokussieren, wir wollen schauen auf Gott. Deshalb heißt diese Predigtreihe, in der wir gerade stehen, Fokus und es geht dabei um Gebet. Vor zwei Wochen hat Mario die Reihe gestartet, hat darüber gesprochen, Gebet ist eine Ortsveränderung von mir zu Gott. Es ist wie, Gebet ist wie ein Fahrstuhl, ja, der mich zu Gott bringt. Letzte Woche hat Jimmy darüber gesprochen, wie ähm, wir Gebet mit Fasten kombinieren. Und Fasten kann alles von Netflix bis Essen sein. Hast du dir schon überlegt, ob du fasten willst? Und was? Vielleicht willst du es gerade die nächsten Tage mal testen, wenn wir Gebetsabende haben, ob du vor Ort dabei bist oder nicht. Äh, vielleicht machst du von zu Hause mit und nimmst einfach dieselbe Uhrzeit, Morgenabend, Dienstag, Mittwochabend und betest mit. Vielleicht willst du sogar Fasten online. Auf unserer Homepage findest du noch mehr praktische Infos dazu. Wir glauben, wir Pastoren glauben, dass Gebet wirklich eine Veränderung in deinem Leben bewirkt, eine positive Veränderung. Darum wollen wir auch diese Predigtreihe wieder flankieren mit diesem Buch im Gebet Wachsen von Mike Bickel. Wir haben letztes Jahr schon eine Reihe über Gebet gehabt und vielleicht hast du da schon reingeschaut und hast es dann zur Seite gelegt und nie zu Ende gelesen. Deine Chance, lies es jetzt nochmal zu Ende. Oder wenn du hier bist, du kannst es dir auch nachher für 11 Euro mitnehmen. Vielleicht willst du es auch nochmal neu lesen, wie auch immer. Ich hoffe, dieses Buch wird dein Gebetsleben bereichern. Manche der Gedanken von heute werden dir bekannt vorkommen, wenn du dieses Buch liest. Es geht nämlich heute um Kapitel 3 aus diesem Buch. Effektives Gebet. Effektives Gebet. Was für ein Titel. Klingt für mich ein bisschen wie effektiv Ehe führen. Also wie kommuniziere ich mit meiner Frau, dass sie mich auf jeden Fall immer versteht? dass sie immer weiß, was ich will. Ziel erreicht. Meine Frau weiß, was ich will, das war effektiv. Klingt komisch, ne? Klingt oder noch bescheuerte wie effektiver Sex. Weiß nicht, ob das geht, aber wenn, dann ist es wahrscheinlich nicht beziehungsförderlich, sondern halt nur effektiv. Dabei soll Sexualität doch in eine tiefe, intime, ganzheitliche Beziehung führen. Ehe soll doch in eine Beziehung führen. Und meine These heute ist, Gebet soll in Beziehung führen. Gebet soll gar nicht zuallererst effektiv sein, sondern Gebet soll in Beziehung führen. Das ist, worum es eigentlich geht. Und trotzdem ahne ich ja, was hinter diesem Titel, hinter diesem Thema steckt. Denn ja, wenn ich will ja auch, ich habe den Wunsch, wenn ich bete, dass Gott Himmel und Erde in Bewegung setzt, dass die Erde wackelt und bebt, dass äh, alles Mögliche geschieht und dass Gott Wunder tut, dass Kranke geheilt werden und all das. Ich möchte ja, dass mein Gebet eine Wirkung erzielt. So wie vor einigen Jahren, ich habe einen Wohngeldantrag gestellt und wusste schon, naja, ob der überhaupt genehmigt wird, das war mir nicht so klar. Und wenn dann, wird das vielleicht 200 Euro, vielleicht 300, 400 ich, hab das alles nicht so richtig verstanden, hab dem abgeschickt und ein halbes Jahr lang nichts gehört. Und da, ich weiß nicht, ich hab, ich hab den total vergessen, diesen Antrag. Und dann eines Morgens bete ich, Gott, wir brauchen als Familie irgendwie eine kurze Auszeit. Wir brauchen einen Urlaub. Wir können ihn uns nicht leisten. Gott, sorg du irgendwie dazu, dafür, dass wir einen Urlaub haben können. Und wenn es ein kurzer ist, Gott, schenke uns das irgendwie die Möglichkeit. Drei Stunden später gucke ich in den Briefkasten, liegt da der Wohngeldbescheid. 600 Euro mehr als ich erwartet habe, viel zu spät, als ob irgendwie Gott schon ein paar Tage vorher gewusst hätte, ich rede, ich bete dieses Gebet und hat nochmal jemand da auf dem Amt ins Büro geschickt, gesagt, mach endlich diesen Antrag fertig. Also so wünsche ich mir das doch immer. Ne? Ich bete und zack, passiert. Und ich gehe mal davon aus, dass wir alle uns so Gebetserhörungen wünschen. Zumindest alle, die schon mal gebetet haben. Ich gehe davon aus, wir alle sehnen uns danach, dass Gott uns versorgt. Ob mit Heilung, wie wir vorhin gebetet haben, ob mit einem Partner, Partnerin, ob mit einem Job, ob mit Finanzen, was auch immer. Wir sehnen uns doch danach, dass wir etwas erleben mit Gott. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es so drei Wörter gibt, die wir frommen Leute besonders häufig in Gebeten benutzen? also zumindest sind das drei Wörter, die mir aufgefallen sind, jetzt meine ich jetzt nicht Jesus oder sowas, aber so drei eigentlich ganz normale Wörter, das sind die Wörter wirklich echt und einfach. Wirklich echt einfach. Das sind Worte, da ist mir bei mir selber aufgefallen und bei vielen, vielen anderen Christen, dass wir diese Worte ganz oft in unseren Gebeten benutzen. Wir wollen halt wirklich, dass in echt etwas passiert und es soll jetzt einfach geschehen. Und auch, Ganz viele Blogbeiträge, Artikel, Zeitschriften, Bücher sprechen davon. Ja, hier, im Gebet wachsen. Dann habe ich eine kurze Google-Suche gemacht und zack, die ganzen ersten Top-Treffer. Gebet, das Veränderung bewirkt. Zehn Schritte für effektives Gebet. Wie man kraftvoll gebetet. Wie man effektiv für geistliche Durchbrüche betet. Beten leicht gemacht. Alles Titel, die man findet. Dahinter sehen wir diese Sehnsucht. Wir wollen, dass jetzt wirklich, echt, einfach was geschieht. Dass unser Gebet Wirkung entfaltet. Das Wunder geschehen. Und das wollen wir dann nicht nur verbal ausdrücken, sondern dann fangen wir an zu suchen, wie können wir unser Gebet noch mehr unterstützen. Wie können wir unserem Gebet noch mehr Kraft verleihen und fangen an, Methoden dafür zu suchen, Formeln dafür zu suchen. Sei das ein Formelhaftes Gebet, dass wir besonders gern vorformulierte Formeln sprechen, sei das, dass wir einen bestimmten Ort suchen, eine bestimmte Uhrzeit, eine bestimmte Dauer, eine Länge, eine Häufigkeit oder Lautstärke, als ob Lautstärke der Gradmesser für die Kraft meines Gebetes wäre. Oder wir fasten oder wir sagen, besonders viele Menschen würden müssen beten. Oder wir verbinden Gebet mit Kreativität, mit Malen, mit Tanzen, mit Stille. Da wird ja immer schwindelig wenn man an all diese Methoden und Möglichkeiten denkt. Und was davon ist jetzt das Richtige? Was ist das, was mein Gebet wirklich echt einfach macht? Und dann beten wir und erleben auch mal oder immer oder immer wieder nichts. Bin ich ein richtiger Christ? Kommen dann die Fragen. Habe ich genug gebetet, genug geglaubt? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Kann es ihn überhaupt geben, wenn er meine Gebete nicht beantwortet? Wenn du solche Gedanken hast, bist du hier goldrichtig. Dann ist gut, dass du heute Morgen hier bist. Wenn du solche Gedanken noch nie hattest, dann lass sie doch einfach mal zu. Weißt du weißt In der Bibel lesen wir zu zuhauf von solchen Gedanken, die Menschen haben. Ich lese nur mal aus Psalm ähm, 44, Vers 24, da hat auch jemand gebetet und sagt jetzt, Herr, wach auf, warum schläfst du? Erhebe dich, verstoße uns nicht für immer. Warum wendest du dich von uns ab? Warum verschließt du deine Augen? Und so weiter und so weiter. Wach auf, Herr. Ja, muss man Gott aufwecken? Schläft Gott? Mit welcher Formel wecke ich Ihnen auf? Oder mit doch keiner Formel? Er hatte manche Gebete. Manche Gebete sind ja anscheinend effektiv. Ohne ein riesengroßes Drumherum. Ich habe mal so ein sehr effektives Gebet rausgesucht. Total effektiv. Weil es hatte wirklich große Wirkung. Und sogar richtig effizient. Es war kaum Aufwand. Das Gebet ging ungefähr so. Lazarus. Komm raus. Mit diesem Gebet hat Jesus effektiv einen Toten zum Leben erweckt. Mehr war nicht notwendig. Komisch nur, dass er an anderer Stelle anscheinend viel mehr Aufwand erfordert bei eigentlich harmloseren Gebetsaufträgen, ja, wo er dann seine Jünger belehrt und sagt, naja, diese Dämonen, die ihr da austreiben wolltet, die gehen halt nur weg, wenn ihr betet und fastet. Seine Jünger wollten auch effektiv beten. Darum haben sie, ihn, haben sie Jesus gesagt, Jesus, bring uns bei, wie beten wir? Die Jungs konnten eigentlich beten, aber sie wollten auch effektiver sein, genauso wie wir. Es ist also ein total legitimes Anliegen, effektiv zu beten. Effektiv, also mein Ziel, ein Ziel erreichen zu wollen mit dem Gebet. Ist also Gebet doch eine Kunst? Ist es etwas, wo ich etwas können muss oder besonders viel Können hineinlegen muss? Ich glaube, Gebet ist das Gegenteil aller Künste. Gebet ist das Gegenteil aller Künste. Es geht nicht um Können. Meine These gilt immer noch, Gebet muss gar nicht zuerst effektiv sein. Gebet soll zuallererst in Beziehung führen. Gebet soll in Beziehung führen. Das ist eigentlich effektives Gebet. Und wir lesen aber ein paar Hinweise in der Bibel, dass es Hindernisse gibt, die mein Gebet verhindern können. Und diese Hindernisse auszuräumen, die lohnt es sich also, damit unser Gebet Ziel erreichen kann, damit wir effektiv beten können. Also lasst uns mal schauen, was Hindernisse sind. Wenn du deine Bibel dabei hast oder bei dir liegen hast, dann kannst du mit reinschauen. Wir sind jetzt im Brief, den Jakobus geschrieben hat, im fünften Kapitel, Vers 15 ist das, glaube ich. Ihr Gebet im Glauben, ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen, begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Wir lesen hier oder drei Aspekte nehme ich hier raus. Das erste, das Gebet im Glauben gesprochen. Das Gebet eingebettet in gute Beziehungen. Wie komme ich darauf? Weil hier was steht von bekennt eure Schuld. Das hat was mit Beziehungswiederherstellung zu tun. Also Gebet eingebettet in gute Beziehungen und das Gebet eines Gerechten. Also Gebet im Glauben, Gebet in guten Beziehungen, Gebet eines Gerechten. Gebet des Glaubens ist ein Gebet im Vertrauen auf die Vollmacht, auf die Autorität, auf die Güte, auf die Allmacht Gottes. Ein Gebet im Vertrauen darauf, dass Gott es gut meint mit mir und daran festzuhalten. Jakobus schreibt in, im, am Anfang seines Briefes, Vers 6 und 7, aber wer ihn fragt, also Gott, ihn ist Gott, also wer Gott fragt, wer Gott etwas bittet, wer betet, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit einer Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Also ein Mensch, der zweifelt, darf was nicht erwarten? Etwas von Gott zu erhalten. Ja, mit einer Antwort rechnen heißt hier eigentlich im Glauben beten, in dem Festhalten. Glaube bedeutet eigentlich von der Wortbedeutung her sowas wie Treue. Es ist ein Fest daran halten, ein, man könnte fast sagen, ein sich daran klammern. Im Deutschen ist Glaube verw verwandt mit geloben, ich gelobe Treue. Ich halte daran fest, an Gottes Allmacht, an seiner Kraft, an seiner Güte, daran, dass er es gut meint mit mir. Auch dann, selbst dann, wenn ich mit meiner menschlichen Sichtweise gerade überhaupt nicht erkennen kann, wie Gott hier noch etwas tun könnte, wie er hier handeln könnte, was er für Möglichkeiten hat, auch dann halte ich daran fest. Ich glaube. So wie bei den zwei Blinden, die Jesus geheilt hat, quasi so im Vorbeigehen, hat sie erst gefragt, glaubt ihr denn, dass ich heilen kann? Ja, wir glauben. Okay, euer Glaube hat euch geheilt. Zack, konnten sie sehen. Wahnsinn. Glaube scheint also für Gott eine besondere Bedeutung zu haben. Und Das sehen wir auch in Markus 11, Vers 23. Da kommt so ein Knallervers, da sagt Jesus, und jetzt, ne, das ist wörtliche Rede Jesus. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Stark, oder? Gott, ich glaube für dieses Auto. Ja, ich, ich habe es. Gib es mir Gott, ich glaube daran. Gott, ich glaube für diese Partnerin. Gott, ich glaube für diesen Job. Gott, ich glaube für diese Heilung. Was für ein Vers. Gott verspricht hier schier unbegrenzte Möglichkeiten, Berge zu versetzen. Und trotzdem... ist dieser Vers so tricky, weil Gott hier eine Bedingung stellt. Nur wenn du glaubst. Und ein Haufen Menschen haben sich genau deshalb von Gott abgewendet. Weil sie sagen, ich habe gebetet für diese Heilung. Ich habe gebetet, dass meine Frau wieder gesund wird. Ich habe gebetet für mein Kind. Ich habe gebetet für meine Eltern. Ich habe gebetet für diesen Job. Ich habe geglaubt und es ist nichts geschehen. Das heißt, entweder gibt es Gott nicht oder ich bin ihm egal. In beiden Fällen möchte ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. So viele Menschen haben sich genau in diesem Vers von Gott abgewendet. Und andere sagen, okay, ich bleibe Christ, aber ich, 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 ich bleibe bei Gott oder ich versuche es, aber ich zweifle an mir. Denn wenn Gott doch sagt, Glaube versetzt Berge und ich bete und es geschieht nichts, aber Gott gibt es wirklich, dann kann das nur heißen, ich habe keinen Glauben. Bin ich dann überhaupt ein richtiger Christ? Also dieser Vers hat den meisten Christen schon richtig Kopfzerbrechen bereitet. Und dann sehen wir aber nicht nur, dass, dass nichts geschieht, sondern wir sehen auch, dass etwas geschieht. Viele von euch wissen ja von meinem Dickdarm, von den Ärzten bestätigt, dass ich einen neuen Dickdarm habe, nachdem wir gebetet haben. Wir haben... Ein Fall in der Gemeinde von einer Person, die von HIV geheilt wurde, durch Tests medizinisch bestätigt. Wir kennen die Gebete für Ehen, die auf einmal wieder neues Leben haben. Wir kennen die Gebete für einen Job, wo, wieder, ähm, der, wo der Job dann da war. Wo, wo so viele Wunder, die geschehen sind, von denen viele von uns Zeuge geworden sind. Wie cool, wie effektiv. Und wie bringen wir das zusammen? Ganz ehrlich, dieser Vers ist eine Herausforderung und er bleibt eine Herausforderung. Ich kann und will diese Spannung nicht auflösen. Wir können ihn nur so lesen, dass wir sagen, wir wollen unserer Verantwortung nachkommen, die in diesem Vers rüberkommt. Indem wir festhalten, Glaube, das etwas bedeutet wie festhalten, indem wir uns entscheiden, ich will daran festhalten, an Gottes Größe, an Gottes Allmacht, an Gottes Kraft, an Gottes Wille, mir Gutes tun zu wollen. Denn Jesus hat uns versichert, dass Gott uns beschenken möchte und dass er uns Gutes tun möchte. Und er hat es aber auch selber vorgelebt, in diesem Glauben zu beten und gleichzeitig, gleichzeitig, obwohl im Glauben zu beten, nicht an dem eigenen Willen festzuhalten. Jesus hat einmal ein Gebet gesprochen, zu seinem Vater im Himmel. Er hat gesagt, Vater, verschone mich. Verschone mich. Das war kurz vor seinem Tod und er wollte nicht, am, am liebsten wäre er nicht gestorben, hat deshalb gesagt, Vater, verschone mich. Wo ist dieser Lazarus, komm raus, Jesus geblieben in diesem Moment? Ja, so ein effektives Gebet. Hat Jesus verlernt, effektiv zu beten oder warum lesen wir dann, Vater, verschone mich? Effektive Gebete sind zuallererst, zuallererst Gebete, die uns in die Beziehung führen. Und Darum hat Jesus in die Beziehung zu Gott und darum hat Jesus hier gebetet, Vater verschone mich, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Was für ein Glaubensgebet, was für ein effektives Gebet. Gebet soll zuallererst in Beziehung führen und dafür wollen wir uns entscheiden, in Beziehung zu Gott zu treten, festzuhalten, dass er gut ist, es gut meint und Kraft hat für alles und da in diesem Bewusstsein, in diesem daran festhalten, beten und gleichzeitig unseren Willen, seinem Willen unterordnen, so wie Jesus das vorgelebt hat. Also das erste Gebete des Glaubens, das zweite Gebete im Rahmen guter Beziehungen. Dieser Vers in Markus 11 geht nämlich noch weiter. Da steht nicht nur das über die Berge und so weiter, sondern da steht in Vers 25. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt. Wozu? damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Wenn wir beten, sollen wir zuerst was tun? Denen vergeben, gegen die wir einen Groll heben. Wir sollen vergeben. Jakobus, der Vers, den wir am Anfang gelesen haben, hat gesagt, ähm, bekennt eure Schuld. Also wenn du gesündigt hast, bekenne. Hier lesen wir jetzt, wenn du einen Groll hebst, dann vergib. Also das eine Mal ist der andere schuldig, das andere Mal bin ich schuldig. In beiden Fällen, Beziehung soll wiederhergestellt werden. Effektives Gebet geschieht also nicht nur im Glauben, es geschieht im Rahmen guter Beziehungen. Ja, Das betont Jesus mehrfach, wie wichtig Vergebung ist. Und es ist keine Option für ihn, sondern es ist ein <lacht> etwas, was wir tun müssen. Er sagt nicht, dass das leicht ist, aber dass es ein Prozess ist, den wir gehen müssen, wenn wir möchten, dass unsere Gebete erhört werden. Noch ein besonderer Vers. Ähm, den Petrus geschrieben hat, in 1. Petrus 3, Vers 7. Und jetzt, wenn du als Ehefrau hier bist und neben dem Mann sitzt, du darfst jetzt bitte nicht den Ellenbogen rausschieben, sondern du musst einfach ganz stur geradeaus gucken und so tun, als würde ich immer jemand anderen sprechen. Also 1. Petrus 3, Vers 7, da steht, für euch Männer gilt, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommt, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Hey, wir Männer, lasst uns unsere Frauen ehren und achten und lieben und respektieren und wertschätzen. Lasst es uns ein Ziel sein, sie zu verstehen, Verständnis zu haben und so weiter, uns zu ihnen hinzubewegen und nicht uns vor ihnen abzukapseln. Wozu? Damit unsere Gebete nicht vergeblich sind. Gut, ich glaube, dass das andersrum genauso gilt, auch wenn das hier nicht steht. Aber ganz offensichtlich ist, sind Gott Beziehungen total wichtig. Ganz offensichtlich sind Beziehungen etwas Entscheidendes, gesunde, heile Beziehungen etwas Entscheidendes. Ja? Deshalb lesen wir in Jakobus, bekennt, eure Schuld. Deshalb lesen wir in Markus, vergebt, wenn jemand anders euch schuldig geworden ist. Deshalb lesen wir hier bei Petrus, ehrt, achtet, respektiert und so weiter. Wir sind dazu aufgefordert, alles was an uns liegt zu tun, damit Beziehungen in Ordnung kommen. Alles, was an uns liegt, zu tun, damit Beziehungen in Ordnung kommen, die Beziehungen, in denen wir leben. Und wir stärken damit nicht nur die Beziehungen zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, zu unseren Kommilitonen, zu wem auch immer. Wir, wir stärken dadurch auch unsere Beziehung zu Gott. Gebet des Glaubens, Gebet im Rahmen guter Beziehungen und das Gebet des Gerechten. Ein Gerechter ist jemand, der Gott um Vergebung gebeten hat für seine eigene Schuld. Wenn du das noch nie getan hast, dann wirst du gleich am Ende des Gottesdienstes Gelegenheit bekommen. Dann möchte ich ein Gebet für dich vorbeten, was du dann gerne nachbeten kannst. Und da kommt das zum Ausdruck, da sagen wir, vergib mir meine Schuld. Dafür müssen wir natürlich erst einmal anerkennen, dass wir Schuld haben in unserem Leben. Es ist ja nicht so einfach, da müssen wir erst mal wissen, was ist denn Schuld? Ganz, ganz, ganz vereinfacht würde ich sagen. Das, was wir tun, obwohl wir genau wissen, dass wir es nicht tun sollten, das ist Sünde für uns. Aber das zuzugeben fällt unglaublich schwer und deshalb werden wir oft selbstgerecht und sagen, naja, ich bin gar nicht schuld oder eigentlich hat der andere mehr schuld oder eigentlich war das alles nicht so und eigentlich ist das alles nicht so schlimm und wir reden uns das irgendwie schön, aber hier steht, das Gebet eines Gerechten wird viel Wirkung entfalten. Da steht nicht, das Gebet eines Selbstgerechten wird viel Wirkung entfalten. Und gerecht, ein Gerechter, eine Gerechte ist nur der oder die von Gott vergeben wurde. Nicht, wer sich selbst vergeben hat oder sich selbst besonders gut rausreden kann. Und für manche ist das Schwarzbrot, ja, Sünde, Schuld, Vergebung, Gerechtigkeit, Gehorsam, alles Worte, die nicht so richtig zu unserem Lebensstil heute passen wollen oder die wir sonst nicht so oft hören. Und gerade deshalb, gerade deshalb sollten wir sie ernst nehmen. Denn wenn wir sie nicht ernst nehmen, bringen wir damit genau zum Ausdruck, wie selbstgerecht wir eigentlich sind die sehr wir uns selber gerne darstellen. Und es hat ja auch etwas extrem Gutes, etwas extrem Schönes, als Gerechter oder als Gerechte zu leben. Weißt du, obwohl wir dann vielleicht Schuld anerkennen müssen, eingestehen müssen und auch bekennen müssen vor Gott und auch oft vor Menschen, die Last, die damit geht, die müssen wir nicht mehr tragen. Das ist das Coole, was Jesus schon jetzt hier in dieser Zeit, auf dieser Erde in deinem Leben getan hat. Die Last, die mit deiner Schuld einhergeht, die musst du nicht mehr tragen. Die hat Jesus Christus am Kreuz für dich getragen. Das ist das Coole, als gerechter durchs Leben zu gehen. Vielleicht müssen wir noch menschliche Konsequenzen hier tragen. Ja, aber diese innere Last, die ist nicht mehr. Und Wir dürfen frei sein und in Ewigkeit dürfen wir frei sein. Und Jesus drückt das so aus. Er sagt, glückselig sind die, die reinen Herzen sind. Glückselig sind die reinen Herzens, sind, denen vergeben wurde. Denen geht gut, die sind innerlich leicht. Und das drückt sich in einem neuen Lebensstil aus, drückt sich in einem anderen Verhalten aus. Weil ich dann nämlich sage, ja, ich will Gottes Willen tun. Ja, ich will mich ihm unterordnen. Ja, ich will ihm gefallen. Es ist mein Wunsch. Ja, ich will. Wie bei einer Trauung. Ich gelobe Treue. Damit sind wir wieder beim Gebet des Glaubens. Also, Gebet des Glaubens, eingebettet in eingebetteten gute Beziehung gesprochen von dem Gerechten. Wenn ich diese Dinge einhalte, dann klappt das, oder? Dann ist alles super. Dann bete ich, dieses Auto gehört mir. Ich bekenne es, ich nenne es und ich nehme es. So ist es. Und diese Frau, das wird meine Frau im Namen Jesu, bete ich dafür, dass sie meine Frau wird. Ob Karl schon das Gleiche gebetet hat, ist mir egal. Ich habe mehr Glauben. Und außerdem bete ich im Namen Jesu und glaube daran, dass alle Prüfungen diese Woche bestanden werden von mir und dass ich im Lotto gewinne. Ihr seht, ich habe so ein ganz kleines bisschen überspitzt. Die Frage ist ja, willst du so einen Gott, den du überreden kannst? Willst du einen Gott, so einen kleinen Gott, der für den Rest deines Lebens deinen Kram erledigt? Das wäre wie Genie aus Aladdin und die Wunderlampe, falls du den Film oder die Geschichte kennst. Aber es wäre dann, wäre Gott dein Diener und eigentlich ist es umgekehrt. Wir dürfen ihm dienen. Was für ein Privileg. Der Sinn unseres Gebetes ist nicht, dass wir Gott unseren Willen aufdrücken, sondern dass wir uns seinem Willen unterordnen, dass wir in Beziehung treten zu dem Allmächtigen Gott, zu dem Vater im Himmel, zu dem Schöpfer des Universums, zu ihm in Beziehung treten, ihn suchen, im Vertrauen, in dem Festhalten darauf, dass er groß und mächtig und gütig und würdig und schön ist und uns beschenken möchte. Weißt du, er möchte dich beschenken und er weiß sogar schon, was du sagen wirst. Er weiß sogar schon, was du, um was du ihn bitten möchtest, steht in der Bibel. Bevor du bittest, er weiß es schon vorher. Also müssten wir eigentlich gar nicht mehr beten. Es ist Gebet also eigentlich Nonsens? Wozu Gebet sprechen, wenn der andere sowieso schon weiß, was ich sagen will? Doch es ist genau deshalb wichtig, weil Gott sich danach sehnt, dass du in Beziehung zu ihm trittst, dass du ihn suchst, dass du dich aufmachst zu ihm. Gebet soll zuallererst in Beziehung führen und dann kann es effektiv werden. Dann ist es effektiv und kraftvoll, wenn es in Beziehung zu Gott geschieht. Also lasst uns das, lasst uns das zu unserem Lebensstil machen. Daran festhalten. Lasst uns beten. Ohne Unterlass steht in der Bibel. Egal, was passiert, einfach immer wieder uns aufmachen zu ihm. Wie so ein Atemreflex. Ich weiß nicht, wie lange du die Luft anhalten kannst, aber irgendwann kommt der Punkt, da musst du wieder atmen. Und normalerweise wartest du nicht so lange. Also nicht jedes Mal zumindest, sondern du atmest einfach vorher schon. Lass es uns mit unserem Gebet so machen. Lass uns nicht warten, bis wir nicht mehr anders können, bis wir in irgendeiner Notlage sind Lass uns einen, so einen Gebetsreflex haben und immer wieder beten, so wie wir atmen. Denn das effektivste Gebet ist das, welches auch gesprochen wird. Wusstest du das? Das effektivste Gebet ist das, was auch gesprochen wird. Also lasst uns darum mutig sein. Lasst uns mutig sein, unsere Beziehungen in Ordnung zu bringen. Lasst uns mutig sein, unseren Willen, dem Willen Gottes unterzuordnen. Lasst uns mutig sein, daran festzuhalten, dass er gut und allmächtig ist. Lasst uns mutig sein, unseren Lebensstil auf ihn auszurichten, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und lasst uns mutig beten, egal wie oft wir Enttäuschung erlebt haben. Wie viele Gebete habe ich gesprochen, die vordergründig nicht effektiv waren, weil es jetzt nichts passiert und trotzdem höre ich nicht auf zu beten, weil ich auch viele Gebete gesprochen habe, bei denen etwas geschehen ist, bei denen Gott gewirkt hat. Und weil ich gar nicht weiß, was Gottes viel größerer Wille eigentlich ist. Was er vielleicht viel Größeres tun will, was ich noch gar nicht sehen kann. Deshalb lasst uns mutig sein. Lasst uns hier im Gottesdienst davon erzählen, was Gott getan hat. So wie Kathi vorhin von Maximilian erzählt hat. Wenn du solche Dinge erlebt hast, dann erzähl uns davon hier im Gottesdienst, damit wir alle uns mitfreuen können. Aber lasst uns zuallererst... Mutig sein, den Geber zu suchen. Nicht die Gabe, sondern den Geber. Nicht die Gebetserhörung als erstes zu suchen, sondern der, der Gebet erhört. Und das ist unser Vater im Himmel. Lass uns den zuerst suchen. Und ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Und im Gebet zu sagen, Vater, das ist das, was ich möchte. Vielleicht hast du ja noch nie erlebt, was es bedeutet, ein Gerechter oder eine Gerechte zu sein. Vielleicht sagst du heute zum ersten Mal, ich möchte Gerechtigkeit von Gott. Ich möchte, dass meine Sünde, meine Schuld vergeben wird. Ich möchte das so sehr an diesen Jesus abgeben, wenn er dafür gestorben ist und das alles für mich trägt. Er hat die maximale Strafe dafür getragen, am Kreuz zu sterben. Du musst es nicht mehr tun, wenn du seine Vergebung annimmst. So, Wenn das dein Wunsch ist, wenn du sagen möchtest, ich möchte mich dir, Vater im Himmel, unterordnen, ich möchte dir folgen, ich möchte deine Vergebung annehmen, möchte, die Freiheit erfahren, die da drin steckt, dann sprich mir doch dieses Gebet nach. Und wenn du schon oft dieses Gebet gesprochen hast, vielleicht willst du es einfach trotzdem nochmal laut mitsprechen und neu in deinem Herzen festmachen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, dann ist das ein unglaublich wichtiger Schritt in deinem Leben. Und dann will ich dich bitten, dass du dich meldest bei uns, ob wenn du hier vor Ort bist, gleich hier auf einer Mitarbeiter zukommst, dich nochmal segnen zu lassen. Oder wenn du online zuschaust, dann dich per E-Mail oder über Social Media. Irgendwo wirst du einen Weg finden, dich bei uns zu melden, dass wir nochmal mit dir ins Gespräch kommen können und dich segnen können. Ich möchte jetzt beten für diejenigen, die sagen, boah, so viele Gebete. Ich bin schon lange unterwegs mit Gott, aber so viele Gebete. Und ich habe den Mut verloren zu beten. Wo ist die Effektivität meiner Gebete? Es wäre so schön, ich könnte daran festhalten, dass Gott gut ist und mächtig ist. Aber ich habe keinen Mut mehr zu beten. Ich, dich möchte ich segnen. Wenn du das bist, dann bring das Gott jetzt nochmal. Wenn du dieses ein Segensgebet genau dafür möchtest, Bring das Gott irgendwie zum Ausdruck. Streck die Hände aus, öffne die Hände, steh auf, knie dich hin, was immer du willst, ob hier, zu Hause, egal wie. Finde jetzt einen Weg, Gott zu signalisieren. Das bin ich Gott. Begegne mir Gott. Vater im Himmel, du siehst diese Herzen, die sich gerade, auf den, die sich gerade aufmachen zu dir, die sich auf den Weg machen zu dir. Du siehst die Enttäuschung, du siehst den Frust, du siehst die Zweifel, die darin liegen. Du siehst auch die Vorwürfe gegen dich. Und das alles ist okay. Ich bitte dich, Herr, dass du das jetzt nimmst. Die Zweifel, den Frust, die Vorwürfe, die Enttäuschung, all das, Herr, dass du das nimmst und dass du das ersetzt. Schenk uns deinen heiligen Geist Herr. Gib uns wieder ein warmes, feuriges Herz. Für dich und für das Gebet mit dir. Egal was war und egal was kommen wird, Gott, wollen wir daran festhalten, du bist gut. Du meinst es gut. Du willst uns segnen. Du wirst uns segnen. Danke, Herr, dass wir zu dir in Beziehung treten dürfen. Das ist das aller, 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 allergrößte Geschenk. Und Danke, Gott, dass wir erleben werden, wie du schon hier auf der, auf der Welt, wenn wir noch nicht bei dir im Himmel sind, schon hier jetzt in diesem Leben, wie du Dinge veränderst zu Guten, wie du Wunder tust, wie du wirkst, wie das Gebet von uns als Gerechten Wirksamkeit und Kraft entfaltet, weil du dich damit verbindest und weil du segnen möchtest. dich. danke dir dafür, Herr, von ganzem Herzen. Danke für deinen Segen. Amen.